0: Vamos, 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 vamos. Vivo atento, de desferiado. Vivo atento de las infancias. Vivo atento, pasado por agua, lluvioso, nublado. Otro lunes, otro lunes de síntesis semanal de la política de Chubut. Acá con Juan Falcón y los controles. Yo soy Santiago Costa. Esto es Vivo Atento, la editorial de Atento Chubut. Lo puedes ver por YouTube. Ahí hicimos la invitación. En el grupo de papis y mamis, nah. hicimos la invitación por Twitter, hicimos la invitación por Instagram, por Facebook A nuestra gente en el WhatsApp de Atento Chubut, en la lista de distribución del resumen de noticias Vamos viendo quiénes van cayendo, tenemos habilitado el chat para que puedan comentar Hoy los voy a pelear a todos, ¿eh? me pueden comentar, me pueden discutir sobre el peronismo Me pueden discutir sobre algunos conflictos gremiales también que hay Vamos a poner también el, la placa, Juan, el, el banner del teléfono, que no me lo acuerdo de memoria. Eh, para que puedan, si quieren mandar un audio también, al 280-505-1809. Ese es el teléfono atento de Chubut. Ahí pueden mandar audio si quieren, para discutir un poquito, para pelearme si quieren. Eh, si ven algo parecido, acá esto es un ping pong. Bueno... Voy a arrancar, voy a arrancar nomás porque salimos ahí un par de minutos después. Así que, uy, me estoy viendo me estoy viendo en vivo por Twitter. Wow. fíjate en Twitter. Puse el link del vivo atento y me estoy viendo en vivo en, por Twitter. Ah, hace una, previs una previsualización. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Interesante, menos mal que me peiné hoy entonces. ¿Eh? Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. No sé cuántos somos, quiénes estamos, pero... Vamos a ir armando el momentum. Ahí, vamos a ir dándole volumen a la cosa. Ay, ay, ay. ¿Cómo se muerde la cola el peronismo cuando pierde? Eh? ¿Cómo le gusta? este Son como las hienas, ¿no? Ven, ven, huelen sangre y van al ataque. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de, de irresponsabilidades para mí en la dirigencia peronista de Chubut. Hubo algunos casos para mí positivos, constructivos. Hubo muchos destructivos. Vamos a hablar de eso también vamos a hablar de cómo se va recalentando la situación gremial, ¿no? Avanza la inflación, avanza la evaluación y avanzan las conducciones gremiales tratando de recomponer el salario, ¿no? Se fueron bastante al humo esta semana en Chubut. Estoy hablando de la policía, estoy hablando del sindicato de la salud, estoy hablando de los distintos gremios eh, docentes, estoy hablando de, eh, no sé si ya los nombré a los policías, pero los policías fueron los, más, los que más al frente fueron, los médicos también que están tratando de armar su gremio, Faltan los judiciales y los de los viales y estamos todos. Ponen los fideos que estamos todos. Bueno, voy a ir arrancando entonces. Eh, contexto, 6% y pico de inflación, devaluación del 21% y claro, los sindicatos dicen nuestro aumento de anteayer ya no vale nada y la inflación para adelante va a ser cada vez mayor. Entonces van y apuran al gobierno para que reabra las paritarias y re rediseñar los términos de discusión, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la paritaria docente que ATECH ya. El, el gobierno ofreció 35, ATECH quiere 40, o sea que ATECH ya rechazó la propuesta salarial. Pero, por ejemplo, Citraed, que es un gremio más dialoguista, ¿qué quiere Citraed? Quiere adelantar eh, el aumento mensual, ¿no? Que se calcule sobre un mes previo a lo que se iba a calcular. El gobierno ofreció 35%. 7 julio, 7 agosto, así 7777 hasta diciembre, o sea que en enero terminás de cobrar el, el completo el 35 completo, bueno hay un par que evidentemente eso le quedó corto por ejemplo, si Traed dijo adelantemos un mes, ¿no? el impacto del primer aumento ya dijimos, atech rechazó, quiere 40, la policía la policía está en llamas, hubo movilizaciones en Madryn, hubo movilizaciones en Rawson hubo movilizaciones en Comodoro hubo movilizaciones en Esquel y en Treveling, sí, más que movilizaciones como agrupamientos. ¿no? Incluso en Madrid renunció eh, uno de los jefes digamos, del, del COVIPOL, que es el, el Consejo de Bienestar Policial, el histórico Julio Moreira, que es eh, del sector de los pasivos, terminó dando un paso al, al costado diciendo que el gobierno medio se había metido ahí en la interna policial y se fue diciendo algunas frases medio... Tipo con un, con un pequeño cuartelamiento, enseguida destrabamos la plata, ¿no? Algo que es medio inconstitucional. Pero bueno, esto habla del, del, de la bronca, del malestar que hay en la policía, que incluso hubo gente pernoctando en la jefatura ahí de policía en Rawson. Está caldeada la mano, está caldeada la mano con la policía. Hubo una reunión esta semana con los ministros de Seguridad y con, creo que el ministro de Gobierno también, dos ministros, no el de Economía. Y están viendo ahí si pueden resolver. El problema, porque a la policía le ofrecen lo mismo que los demás, lo que pasa es que la policía tiene un básico mucho más bajo. Ahí está el problema. ¿sí? En otros gremios, por ejemplo, en el de la salud, en el CISAP, y me animaría a decir, Ate también, Quiroga dijo algo parecido. El problema no es tanto el monto, del aumento, sino un montón de otras condiciones que acordaron. Estoy hablando, por ejemplo, de hora sexta un montón de... Tiene, tiene un nombre, son las, las cláusulas, digamos, accesorias a lo que es el aumento salarial, que muchas veces... Eh, termina redondeando un acuerdo muy bueno y eso está con delay eso es lo que dicen tanto Quiroga como el CISAP que va al paro este miércoles ¿eh? CISAP va al paro este miércoles el sindicato de la salud eh, los médicos Airemech hicieron paro la semana pasada, van a hacer paro dentro, dentro de poco también, ahí es distinto pues están pidiendo que les reconozcan el gremio pero a qué voy con esto, que se sacude el tablero económico nacional, se sacude eh, ahí no veo el chat, a ver qué dicen Hernán Ramiro dice se vienen los saqueos en Chubut Oh, qué buena pregunta para entrar al chat, Hernán. Todos sabemos hubo saqueos, eh, algunos saqueos en Mendoza. Eh, yo, la verdad, no sé. Si, más que en Chubut, diría tal vez en Tereleu que es el lugar más, más picante, ¿no? donde está más brava la mano. Tendrá que estar muy eh, alerta a la, la policía, ¿no? Porque muchas veces son cuestiones organizadas, ¿no? Eh, bueno, en Mendoza había un grupo de WhatsApp. A veces son cosas no tan, o sea, no digo no espontáneas, pero bueno, medio organizadas. Así que van a estar. Teniendo que ver eso ahora y en diciembre, que es el mes donde explota eso. Pero bueno, por ahora pareciera que no. Habrá que hacer unos dispositivos de contención más fuertes de desarrollo social. A veces los supermercados, que no son tontos, dicen: bueno, vamos a, a, a entregar algunos bolsones, ¿no? Como que se anticipan al, al, al saqueo, ¿no? Organizan entregas de, de bolsones de comida. Vamos a ver eso. Eh, la gente de la Asamblea de Visión de Pujén, ¿qué pensás de los ingresos a planta de Estado antes de irse? mira, tengo información tengo información, no eh, cuestiones contradictorias con eso, ¿sabes por qué? porque hay algunos ingresos que hizo la administración de Arsioni que fue pasar contratados a planta, que fue como un blanqueo y eso desde un punto de vista sindical es bueno es como que se reconoció el trabajo ¿no? de, a los trabajadores, mejor dicho eh, eso es bueno eh, yo no sé si está habiendo tantos nombramientos en el estado como denuncia Nacho Torres, habría que, habría que verlo a mí no me consta eh, muchas veces son altas por bajas, son cuestiones así, eh, no creo que haya un nombramiento masivo de, de familiares y esas cosas, y también algo que hay que tener en cuenta es que eh, muchas veces dicen, no, tal político se refugió, pero ese ministro capaz era planta de un organismo antes de ser ministro, o sea que en realidad lo que está haciendo es volver a su lugar normal de trabajo, o sea que puede ser que haya bastante de eso, pero eso estaría dentro de lo normal, pero bueno, hay que prestar atención, ahora vamos a hablar de eso que tiene que ver con la transición, este. que tiene con la transición de Torres y Arcioni, y Arsioni que se trabó. Pero bueno, ahí Hernán también dice en Sarmiento, también marcharon los policías. Bueno, es que está brava la mano y ahí te das cuenta, ¿no? Cuando marchan en distintos lugares, cuando se toman la. A ver, en este momento invernal, eh, pasar la noche en la. en la escalera o en el hall de la, de la jefatura de policía. No debe ser agradable, ¿no? Hacer un tipo un, un piquete o hacer alguna cuestión que te exponga a la intemperie, no es gratis. O sea, tenés que estar muy caliente para hacer eso. Así que yo creo que, que sí que hay que mirar lo fino esto de la policía para que no se desmadre, ¿no? Pero bueno, no es un sindicato más, pero sí es un sector y suele ser uno de los sectores más precarizados del Estado, ¿viste? La policía y los auxiliares de educación suelen ser los que peor cobran. Así que eh, ahí tenés, ¿no? Policía, dijimos. docentes dijimos. Salud, dijimos. Ate también, este, Quiroga, que acaba de salir de una reelección en el gremio, eh, está empoderado, Quiroga, ¿no? ahí ya estuvo diciendo que a algunos ministros no les gusta trabajar. Bueno, Quiroga se ve que se suma a esta a esta eh, oleada de reclamos sindicales eh, que obviamente no tienen que ver con la inflación y la devaluación. Bueno, eh, dicen también que pensás de los pensamientos eh, de marcharon. Dice, ¿qué pensás, eh, Rodrigo Díaz? Dice, ¿qué pensás de la coparticipación? ¿Se elimina o nos beneficia? bueno, acá voy a hacer un detour eh, creo que, no sé si lo dije la otra vez pero bueno, hago un detour con esto ley esta semana dijo dos o tres cosas dijo que va a plebiscitar el tema de la interrupción legal del embarazo, que le está en contra y quiere que haya un plebiscito, ahí tenés una definición después eh, dijo lo del CONICET dijo lo de la coparticipación me meto con lo de la coparticipación la coparticipación federal reformar la coparticipación federal es más difícil que reformar la constitución ¿Se entiende lo que digo? Es más fácil reformar la Constitución que alterar la coparticipación. ¿Por qué? Porque para alterar la coparticipación tienen que estar de acuerdo todas las provincias. ¿Y eso qué significa? Que la ley que hagan... La ley, eh, Y te estoy diciendo que si... Suponete que mi ley gana, no va a tener mayoría en diputados, no va a tener mayoría en el Senado, no va a tener ni un gobernador y la justicia... Estoy hablando de la Corte y, la, y los jueces en general se le van a poner en contra el día uno, porque les quiere sacar eh, ganancias, que, que, que tengan que pagar ganancias, por el tema de... Mmm, ¿Qué otro privilegio? Ah, bueno, la jubilación y privilegio. Yo creo que la justicia se le plantaría del día uno por un tema corporativo, ¿eh? no por un tema republicano, nada, por un tema corporativo de la justicia. Ahora, ¿qué voy con eso? Que si vos reformás la, la coparticipación, te la tiene que tratar y aprobar cada legislatura del país. Tiene que aprobar eso. O sea, imagínate lo difícil que es. Así que ya te digo que no. Si vos haces una cuenta en el aire, si querés, si vamos a, a, a la cuenta en abstracto, si vos sacás la coparticipación a Chubut, le estás achando un tercio de los ingresos. ¿sí? Uno de cada tres pesos se lo sacás. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo la beneficiaría porque eh, Chubut produce infinitamente más de lo que consume. ¿no? En términos de petroleros, en términos de energía hidráulica, en un montón de cuestiones. Nosotros generamos mucha más riqueza de la que nos queda, al igual que Córdoba y otras provincias. Por eso somos perjudicados. Por la coparticipación en este momento. Pero bueno, no, lo veo como una expresión de deseos de mi ley. Si querés, como una promesa de campaña marketinera, que, que estaría buenísimo, capaz, estaría buenísimo, pero no la puede hacer. Entonces, desde el momento en que es irrealizable, porque no le da la fuerza, estamos hablando de, un, de, de nada, de, del sexo de los ángeles, como se dice. Bueno, dice Aparicio: ¿Cuánto tiempo puedo aguantar financieramente la provincia con el. Pisado, precio del barrio criollo. Bueno, ese es un tema interesante. Ese es otro tipo de discusión que se puede dar con eh, Neuquén, por ejemplo, haciendo eh, fuerza con Neuquén y eso. Juan Faufana dice la copa es imposible. Bueno, eh, cierro entonces el tema sindical. Eh, cierro el primer tema, que era el tema sindical. Eh, si quieren nos metemos en el segundo, que era el tema de, de la transición con Nacho Torres. Y dejo el plato fuerte para lo último, que es cuando más conectado va a haber seguro. La transición con Nacho Torres, lo hablábamos la otra vez. Eh, yo la verdad no quiero gastar mucho tiempo en esto porque hubo mucho escrito este fin de semana sobre eso. Habló, por ejemplo, Bernazan de Nesur, hablaron un par más. Eh, ahí el tema es que la famosa reunión no se produce, ¿no? Arcioni es característico de Arcioni, es ser mal perdedor. Eso es siempre. Siempre que perdió una elección no reconoció al que la ganó. Reconoció es llamar lo que hace gobierno a tomar el té. ¿Sí? La fotito y que de ahí salgo algo concreto. Bueno, eso no sucedió. Lo que sí veo, y ahí hay un cambio de actitud, ¿no? de Torres, que, y Torres y Mena, tenían como, Torres estaba como optimista, Mena estaba como poco optimista, ¿sí? y después tenés los, los ministros, porque por ejemplo, eh, Sergio Whisky, el río Negrino, Sergio, Sergio Whisky que agarraría para salud. Eh, que estuvo medio funcionando como ministro de Salud ya, en Esquel estuvo esta semana visitando hospitales, hablando con los trabajadores, participando en una asamblea, estuvo, estuvo funcionando digamos como hombre público Sergio Whisky, dijo que él ya había tenido unos contactos, le habían pasado alguna información, como que estaba todo bien. Aguilera, el de infraestructura, el ministro de infraestructura actual, eh, Gustavo Aguilera, dijo que eh, había tenido contactos con Álvarez de Celis, que es el que sería ministro el porteño Álvarez de Celis que sería ministro de Torres si si lo nombra finalmente eh, ya también que hubo ahí algún pase de información como que hay buena onda el que salió fue Torres a decir esto no camina están haciendo pases indiscriminado a planta como decía recién este, la gente de la asamblea eh, están haciendo licitaciones que no tendrían que hacer porque las están haciendo todas a su último momento favoreciendo empresas con obras que después no se sabe si se arranca y se termina o si hay que redeterminar los precios por la inflación y esa plata se pierde bueno, Torres está diciendo están tomando decisiones trascendentales que por lo menos tendrían que acordar porque eso va a ser a partir de su gobierno o sea que va a ser herencia her her herencia eso de Torres y Torres tiene razón tiene razón en esto. Para mí hay obras como el dragado del puerto de Comodoro que hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque es el momento que hay que hacerlas. Estaba todo ya armado y hay que hacerla. Lo cual no impide eh, pasar información, hacerlo partícipe del proceso, digamos, no para que vea que ahí está todo bien. Pero bueno, no lo están haciendo. Así que eh, Torres está recontra caliente, evidentemente, y empezó a tirar. no, A tirar y tuvo que salir a contestar el ministro Ayala. Eh, porque Arcioni no contestó, también, otra característica de Arcioni. Salió a contestar el ministro Ayala bastante por radio y por tele toda la semana pasada. Pero ¿qué me interesa destacar a mí de todo esto? Que vos tenés tres frentes, lo hablé otra vez, ¿dónde está la cámara? Eh? Tres frentes, tres frentes tenés cuando estás en un momento de transición. Uno es el justamente con el que transicionás, digamos, que sería Arcioni fuerte este clip, este corte es fuertísimo eh, en la mesa esa, ¿no? el diálogo Torres-Arcioni que no se está produciendo después tenés el Frente Nacional que decir, bueno, ¿quién se va a sentar en la Casa Rosada y con quién voy a tener que ir yo a hablar de plata básicamente, ¿no? Torres obviamente esperaba, para mí que fuera Horacio Rodríguez Larreta, no sucedió le queda una esperanza que es que sea Bullrich, le queda un mal, un mal paso que sería que quede Arcioni, sería para mí un muy mal paso que quede Miley, para Torres no, me cuesta mucho imaginar una aunque algunos dicen que tienen relación, no sé con quién hablaba el otro día, que se conocen, que tienen relación, pero me, me encantaría imaginarme una, una reunión torres milley ¿no? ¿Cómo sería? Eh, ¿Cómo sería, no? ¿Quién bajaría el ego ahí en esa reunión? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que eso es una incertidumbre, porque estamos en el medio de las elecciones, entonces eso no se sabe qué va a pasar y no depende de él adelantar ese reloj. ¿Qué puede hacer? Atender el frente, el frente externo, que es lo que hablaba yo otra vez. no Yo hablaba del tema de la deuda, ¿no? de los acreedores, y hablaba de los inversores. Bueno, Torres hizo otra cosa que fue hablar con la gente de Israel por el tema de seguridad, no por programas de seguridad, tecnología, se lo llevó al fiscal ríos que al parecer sería su hombre para seguridad, lo cual sería bastante interesante. Eh, y se fueron a hacer esta gira, no solos, sino con la gente de Neuquén también, que el que va a ser gobernador de Neuquén eh, ganó por el PRO también. Eh, así que se fueron juntos a hacer esta gira de, de Estado, de, sub, de, ¿cómo le dicen? Estado, bueno, de subestado, ¿no? de provincias a, eh, a Israel. Así que Torres no pierde el tiempo, a eso quiero ir, no pierde el tiempo. Todavía no puede arreglar con Nación, no, no le da bolilla el gobernador, bueno, se va afuera y, 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 y labura por ahí. Eso me pareció interesante, vamos a ver qué trae, ¿no? Cosas concretas, cosas concretas. Bueno. A ver, ¿cómo estamos de ahora. ¿Me meto ya en lo del PJ? Porque da para largo lo del PJ, la verdad. Da para largo. Bueno, a ver. Contexto. El PJ, el peronismo, perdió dos elecciones en 15 días, ¿sí? No, no tiene que ver con culpas, sino con darle un poco de marco a esto. No o sea, se comieron dos cachetazos juntos en 15 días, ¿sí? El primero fue por muy poquito, pero se quedaron sin nada, ¿sí? Hay, hay una gran diferencia. El primero fue muy, por muy poquito... No, no, no vale empate técnico ahí Porque te quedaste sin nada Te quedaste sin el Estado Provincial Te quedaste con muy poquititos Legisladores Provinciales Y perdiste en algunos eh, municipios también Entonces esa es más dolorosa La segunda fue Ahí sí para mí vale el empate técnico Porque sacaron menos de 200 votos de diferencia Entre Juntos por el Cambio Y Unión por la Patria Por el segundo y tercer lugar para el Diputado Nacional Aunque Miley y Trefinger Volaron estoy hablando de 124-71 ¿Mm? eh, sí fue muy poquita la diferencia entonces ahí sí casi fue un empate técnico y aparte eh, se llevarían uno cada uno o sea que no, no, no está todo y aparte hay segunda vuelta esa es hay revancha eso quiero decir si en la provincial hubiera revancha es otra cosa eso ya fue acá hay revancha entonces ¿qué pasa? empiezan a volar los, los cruces de factura los pases de factura y eh, hay cuestiones para mí que son constructivas y cuestiones que son destructivas voy primero por las constructivas por ejemplo, Carlos Ganso Liceche, Carlos Tomás Ganso Liceche, eh, hoy legislador, gente, digamos, alguien muy querido y odiado, polémico, digamos, salió por radio y dijo algo para mí que es interesante, que es hay que ir a buscar los votos que no fueron a votar. O sea, es algo básico, ¿no? Del, del que mira dónde se le escaparon la, las bolitas, digamos. Dice, hay que ir a buscar a los que no fueron a votar, movilizar al, al votante que no fue a votar. Bueno. Eso es un planteo constructivo. Lo mismo dijo el concejal de Comodoro Daniel Bleminch. Creo que es, es dificilísimo el apellido. Pero dijo algo parecido: hay que hay que salir a laburar, hay que salir a laburar, hay que salir a buscar los votos que, que no vinieron, hay que salir a laburar, hay que salir a fiscalizar, hay que salir, hay que salir. Bueno, está bien, está bien, está bueno. Eh, el Iseche igual tiró una frase que me parece que se, se, se excedió de optimismo cuando dijo una frase trillada de la política que es: los pueblos no, es, no se suicidan está bien, los pueblos no se suicidan, ahora yo me pregunto si él pensaba igual en 2015 cuando ganó Macri, ¿no? No, los pueblos no se suicidan y ganó Macri, ¿no? O sea, desde un punto de vista de un peronismo, ¿no? ¿no? No digo los macristas que no se me ofendan, por favor, ¿no? Digo que, o un Bolsonaro, lo que sea, Trump, eh, el que sea, ¿no? Los pueblos no se suicidan y los pueblos hacen lo que hacen, qué sé yo. Eh, entonces, yo no descansaría en eso, ¿no? Como que en el momento final el pueblo argentino va a abrir los ojos, bueno, qué sé yo. Eh... A ver, ¿qué dice Hernán? Dice, le duró poco la alegría juntos por el cambio. Miley ya es presidente de ESA. Y el panorama para Chubut no es bueno en ese sentido. Deberá bajarse del pony y a echar la cabeza. Bueno, ahí está hablando la, la posible relación torres miley Si uno es gobernador y el otro es, es presidente. Pero bueno, sigo. Eh, entonces, hubo discursos positivos. ¿Sí? José González, de, que es el jefe de, del sindicato de comercio en Comodoro, también habló así. Pero después hubo otros discursos, también González. González habló, dijo. En dos días dijo dos cosas opuestas. Por eso nombro las dos. La primera, parecía a lo de Liceche y Blemix, que dijo hay que salir a buscar a la gente. Y la otra, que dijo, eh, bueno, pero a nosotros no nos llamó nadie, eh. A nosotros no nos vinieron a buscar. Nadie nos dijo qué línea había que militar. Esto es la misma cúpula de siempre. Es la derrota de los de siempre. ¿No? Como, como. Sacándole, el, como como bajándose el barquito, ¿viste? Como bajándose diciendo, yo no tengo nada que ver con esto, con estos perdedores, no tengo nada que ver. Y ahí salieron un montón a hablar así. El peor de todos, José Arrechea, el Vasco Arrechea, que es el presidente del Congreso del PJ, el órgano legislativo del partido, tuvo declaraciones realmente lamentables, porque dijo, esto es un problema de la cúpula, y cuando hablaba de cúpula, hablaba de Buenos Aires, ¿no? Sale este viejo argumento de. Los de Buenos Aires nos impusieron el candidato a dedo, lo dijo en relación a Gliski, concretamente lo dijo así, a Gliski, lo impusieron, acá nadie lo quería, y bueno, no fue como fue. A ver, empecemos de nuevo. Si estás hablando de un diputado nacional, un partido nacional tiene derecho, la conducción nacional del partido, a decir qué diputado es. No es un legislador provincial, un concejal, un intendente, un gobernador, no, no, es un diputado nacional. Entonces, ¿cómo el partido no va a poder decir eh, quién quiere que sea su diputado nacional de Chubut? En los 80 Alfonsín decía que él era el diputado por Chaco de la UCR. Y era completamente normal, porque había partidos nacionales fuertes. Entonces, eh, no tiene sentido, no tiene sentido ese planteo que hace Rechea. No tiene sentido, es un planteo recurrente que hacen acá, ¿eh? ya lo hacían antes también, bueno, con Igón. Es un, es un planteo que no tiene sentido. Más aún, habiendo ido interna y habiendo ganado la lista de, de Glisky... ¿Y por qué digo esto? Porque la mujer de Arrechea, la compañía de Arrechea, que es una militante con muchos años, era compañera de fórmula e integraba la lista de, de Petrakowski. Entonces, si Petrakowski, que pierde, se sienta el otro día con y se saca una foto y dice yo voy a apoyar esto como corresponde, como dice el manual, si Petrakowski dice eso, ¿por qué Arrechea no puede decir eso? ¿Por qué no puede decir eso? ¿Por qué le cuesta tanto? Después dice, acá no hay ningún líder del peronismo, ni, ni Otar Macharavilli ni Sastre, ni Luque pueden conducir el, el, el PJ. Bueno, pará. ¿Cuántos votos tenés, Rechea? Cinco votos tenés. Luque tiene un montón, Sastre tiene un montón. Paremos un poco la pelota. Otar tiene un montón. viste La verdad que está bien que no hay un líder, no hay un profeta del peronismo en Chubut en este momento. No lo hay, está bien. Pero paremos de fumigar dirigentes, viste dirigentes que vienen eh, en ascenso, digamos, no que vienen de salida. La verdad que me pareció súper destructivo eso que dijo, súper destructivo. Algo que le voy a reconocer a Rechea, y no solo a Rechea, sino a esta conducción del PJ, que es que eliminaron el distrito único sí, para elegir autoridades del PJ. O sea que el 20 de diciembre, cuando terminen los mandatos actuales, eh, los que vengan van a poder armar listas más fáciles, ser un, un mucho más participativo y mucho más genuina la conducción menos indirecta eh, esa conducción, así que en ese sentido yo diría que lo mejor que le puede pasar a Rechea es irse como el, el, el último de lo viejo como la ley Sáenz Peña Sáenz Peña fue el último de los viejos que hizo una ley para que votemos todos y parece como el primero de lo nuevo pero en realidad fue el último de lo viejo entonces de todo eso malísimo no tan malo lo último porque nos habilitó lo nuevo ¿sí? es, eso sería un poco pero bueno, eh, siguieron 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 estas cuestiones por ejemplo, a mitad de semana renuncia Ana Mato, que es una de, las vice, eh, una de las cuatro vicepresidentas del PJ. Estaba Ana Mato, que es del sector de Norberto Shawar. Estaba eh, Florencia Papayani, que ya se fue cuando cerraron la fórmula entre Leu con, con finger, con el plich. Está Adriana Casanovas, que es legisladora, presidenta del bloque en este momento, es de Comodoro, de, 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 digamos, de Luque, de, de Linares, del PJ de Comodoro. Y está una cuarta que es Nancy González, ¿sí? Por madre. Bueno, a ver, esta renuncia a Mato puede ser de dos formas. Una es, yo no tengo nada que ver con esto, ¿sí? O la otra es, hey, 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 despertémonos un poquito. Hey, 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 ¿qué está pasando? ¿No? tiene una bomba para que pase algo, para que se muevan las cosas. Bueno, a mí me queda la duda, la verdad, ¿eh? Me queda la duda de qué sentido fue. Porque eh, también se ensayó todo otro discurso que lo dijo Erika Pineda, que es una, creo que es la presidenta del PJ de, la, del Consejo de Localidad del PJ de Esquel que es el mismo que dijo a Ana Mata como diciendo hey, de esta derrota y de todo esto, no culpen a la conducción del partido, porque nosotros estamos pintados, porque cuando hay que decidir algo, lo deciden los intendentes, ¿no? que sé yo Luque, Sastre, no sé, lo deciden entre ellos, entre ellos. Bueno, está bien. Ahora, este no es el momento para renunciar a nada. Cuando estás en el medio de dos elecciones, ¿qué es esto de no, me voy a mi casa, se mandaron cualquiera? ¡Ey! Estás en el medio de dos elecciones. ¿Cómo? En, contame de qué forma esto trae votos. ¿De qué forma esto suma votos? Explícamelo. Porque si no queda la sensación de sálvese quien pueda, todos tirándose el barco, ¿sí? A ver eh, quién tiene menos culpa y quién queda más limpio de esta debacle generalizada que son estas elecciones. Y te voy a decir más. Eh, mientras pasaba esto por arriba, por abajo, en el PJ de Treleu, se juntaba la militancia de las mujeres. Las mujeres peronistas se juntaron acá del PJ a ver qué hacemos ahora. Hey, ¿Qué línea hay que salir a militar? ¿Dónde está el programa de gobierno? ¿Cuáles son las propuestas de masa? ¿Qué, hay que salir? ¿Qué línea hay que salir a, a militar? Eh, fiscalicemos más, salgamos, ¿viste? O sea, la militancia por abajo eh, se junta y la dirigencia por arriba pavea. Te voy a otro ejemplo. Bueno, hay un montón de ejemplos, pero este no es un ejemplo. Lo que voy es, cuando dicen eh, acá, eh, porque esto es parte, esto es parte, esto sí tiene que ver con Chubut, esto sí tiene que ver con Chubut. Al haber quedado tan pegada las elecciones provinciales de las nacionales, te lo dice Gliski y cualquier otro que militó, eh, diputado, dice fue muy difícil porque en 15 días tuvimos que explicar. Una cosa completamente distinta. No pudimos hacer campaña pegados a los candidatos a gobernador porque era otro baile, ¿entendés? Era como muy cortita la campaña con la gente ya como que, bueno, ya voté. Era, fue muy difícil hacer campaña, ¿sí? Entonces, una cosa... Vamos a dar un ejemplo. ¿Masa fue a todas las provincias a hacer campaña? No. Bueno, eh, ¿va a venir ahora acá? Bueno, entonces a eso voy, a, a recorridas y eso. Entonces, cuando te dicen... Eh, esta cuestión de, de la línea, nadie, nadie nos convocó, nadie se puso al frente. Esos son los reclamos. Nadie se puso al frente. Bueno, pero pará. Eh, está bien, pero hubo una elección a, a, a gobernador y se perdió. Luque se fue de vacaciones, por ejemplo. Quieren que nos la agarremos Luque, nos la agarramos con Luque. Luque perdió, se comió la ñapi de su vida y se fue de vacaciones 15 días. Dijo, loco, yo me voy de vacaciones. Le, ni no voto en las PASO, me dicen acá. Es verdad, no voto en las PASO. Pero le dijo, le había dicho a Otar, así que vos querías ser intendente y ganaste de intendente, bueno, goberná, Tenés una licencia de seis meses, no, eso digo yo en chiste, no pero le dejó el bastón de mando a Otar. Ahora, eh, eso se va a ver en Comodoro. Ahora Luque y Otar y Linares, y no sé si José González, y no sé si Tahuada, que salió a pedir la renuncia de Linares para variar, eh, se van a poner la elección al hombro en Comodoro porque Comodoro tiene el, el orgullo muy herido, Comodoro sacó 21.000 votos el peronismo en Comodoro nunca jamás visto no ahora diputado, entonces el PJ de Comodoro va a salir con todo a tratar de dejar al menos una imagen más digna sí cosa que en otros lugares capaz que no les importa, ahí sí les importa ahí, les importa. ahí se va a poner eh, Luque yo calculo al frente de esa campaña ahora Luque yo planteo otra vez que podría ser el presidente del PJ cuando termine el mandato de Linares en diciembre Luque dijo el otro día que no quiere estar en ningún cargo del Estado que tampoco, si quisiera no creo que podría, porque si se pierde en el gobierno nacional, ya perdió en el gobierno provincial no va a quedar en el municipio tampoco o sea que claramente en el Estado no va a quedar pero lo que yo rescato es que no dijo y, eh, di, y pero dijo que y quiero este, estar digamos, activo, eh, activo políticamente participando muy fuerte en política pongamos, parafraseando ¿Eso qué quiere decir para mí? Que va a ir por el PJ, que debería ir por la conducción del PJ. Ahora, eh, esto, insisto, es en diciembre. No pueden quedar todos estos tiros en el medio entre ahora y diciembre. A ver, eh, porque otra opción sería decir, bueno, mira vamos a hacer esto. Yo me voy a concentrar en Comodoro, voy a tratar que el peronismo saque una, una, este, unos votos dignos en Comodoro y con eso resultado, que va a ser menos peor que el de todos los demás, voy a ir a pedir la conducción del PJ. Está bien. Ahora, yo lo que digo es... Falta un montón para diciembre, ¿viste? Para, para discutir eh, las presidencias y los cargos partidarios. Quedan 45, menos, 40, 40 días, 35 días para las elecciones, para las primarias. Y después puede haber balotage. Probablemente el peronismo esté dentro de la otage. Tal vez no. Pero digo, queda mucho, queda mucho, ¿entendés? Todavía, y hay dos posturas. O un sálese quien, quien pueda, yo no tuve nada que ver con esto son todos unos garcas, son lo mismo de siempre la mesa chica y todo ese discurso o decir, bueno muchachos eh, qué paliza nos comimos el otro día, reaccionemos reaccionemos, ya está, ya está, vamos que vamos entonces, a ver mañana se junta la mesa de conducción del PJ en Rawson o sea, Linares que Linares dijo, Linares siendo Linares dijo no voy a estar un momento no voy a estar un minuto en contestar estas cosas que dicen a Rechea y a Mato a los cuales quiero mucho y valoro como persona, a ver hay una confusión en la política, en el peronismo también. En política, loco, basta amigos. Basta amigos. En política hay compañeros, no hay amigos. Los compañeros son compañeros basados en ideas. Los amigos son amigos porque se criaron en la misma cuadra, ¿entendés? O, o son amigos de otro lado, pero esto de la amistad da la discusión política. ¿Cómo te van a decir eso y vos no vas a decir nada? Y a lo que digo es que tal vez sea constructivo que Linares no conteste públicamente defenestrando a Rechea, defenestrando a Mato... Pero lo que yo quiero decir es que ahí lo que tendrían que hacer es llamar a una reunión a todo el peronismo, ¿eh? no a la conducción del partido, no a autoridades, no, no. Abrir las puertas del consejo de localidad y que vaya toda la militancia entre León, en Comodoro, en Esquel, en Madryn y hace política. ¿Qué es hacer política? Bancate las puteadas de los primeros 20 minutos porque te van a ir a recontraputear. Y cuando se calmen, ganá la discusión. Gana la discusión proponer organización, proponer salida militar, proponer estar a la cabeza del proceso. Eso es lo que tendría que hacer Linares como autoridad partidaria. Eso es lo que tendría que hacer Amato en vez de irse. Eso es lo que tendría que hacer a Rechea en vez de andar eh, rebuznando. ¿sí? Eso es lo que tendría que hacer Nancy González, que ya dijeron que se juntan mañana a ver si sancionan dirigentes que jugaron por afuera. Ahora, eh, también, nunca trajo un voto a sancionar a nadie. viste. Te doy un ejemplo, ¿a quién van a sancionar? a los McCarthy que jugaron con el Plich en las intendencias ¿van a sancionar a ellos? porque eso sería ir completamente en la línea opuesta a lo que hizo Luque cuando al final, en la frustrada caminata de planta de gas donde los balearon en esa caminata estaba un sector del modernismo que eran Héctor Castillo y la gente de Chico Espina y estaba eh, Florencia Papayán y McCarthy o sea, en vez de hacer eso, de sumarlos de decir vamos a militar todos juntos eh, ¿qué van a hacer? van a salir a sancionar? es una locura, la verdad que es una locura así que ojalá que las autoridades partidarias del PJ reaccionen y se pongan al frente del proceso, y no digo al frente del proceso en la chiquita partidariamente para adentro sino hacia afuera con la militancia y no solo en su ciudad en Comodoro o en Trelew que está acéfalo, peronísticamente hablando la verdad que estaría bueno que hagan una gira hagan una gira, Comodoro, Madryn, eh, Skel Rawson eh, perdón, Trelew Rawson Skel, algún otro lugar más que les parezca, y, y salgan a convocar a la militancia, y salgan a poner la cara, que les van a poner un sopapo, porque la gente está caliente, la militancia está caliente, pero se lo tienen que bancar, y después tienen que dar la discusión, y ganarla, ¿sí? En vez de andar sancionando gente. Así que la verdad que hubo un revoleo ahí, este un revoleo de responsabilidades terrible. A mí la verdad que mucho. No es que no me gustó, sino que no es constructivo. No es constructivo. Salir a pedir la cabeza de Linares en este momento, no es constructivo. Renunciar, como renunció a Mato, no es constructivo. Al final termina siendo más constructivo. El ganso le deseche diciendo eso que todos estos que les nombraba recién. Hay que, Y es más, tienen que hacer todo esto que acabo de decir con Glisky de la mano. Tienen que llevarlo a Glisky por todos lados. ¿sí? Todas estas autoridades que digo... Me imagino, ¿te imaginas, Falcón? Una escena tipo Scooby-Doo. Una combi. Podés poner un perro si querés. Eh, podés poner a. Y, y pones a Rechea, a Linares, a Nancy, a Glinsky. Va llenando, ¿no? De, 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 de. algo que no sé. Pero va llenando de, de, de figurones del peronismo y que vayan recorriendo, ¿viste? No sé. No sé. La verdad. Eh, no me parece constructivo. No me parece constructivo esto que hacen. Voy a ver si me olvido algo. Porque había tanto de esto que lo traté de estructurar, pero tal vez me haya olvidado algo. ¡Ay, Dios! ¡Dios! La agrupación justicialista de los soldados de Perón rechazó los dichos de José Rechea. ¿Sería una agrupación a cantarle las 40 a Rechea. No sé, yo sabía que lo quise buscar, en este, soy sincero, desconozco dónde son los compañeros de los soldados de Perón, porque, claro, googleás soldado de Perón y te aparecen 80 millones de cosas. Este, ni siquiera en Facebook no sé, no los pude encontrar, calculo, no sé no sé dónde son, si son de Comodoro, no sé pero le sacaron como un comunicado, como una carta abierta donde le cantaron las 40 rechea mal, andate a tu casa le dijeron, pero después ves, acá tenés lo otro, una agrupación 17 de octubre de Trelew, dijo que se va del consejo de localidad dijo, bueno, volvemos en un año, a ver qué pasó porque la verdad que esto es cualquiera, nos vamos o sea sálvese quien pueda sálvese quien pueda, yo no soy responsable de esto que está pasando me voy, ¿no? tipo de renuncias renuncias la verdad que no suma para nada para nada eh, pero bueno, es verdad que las elecciones tan pegaditas no, no sumaron, no sumaron para nada no, no, no favorecieron así que bueno, veremos mañana qué pasa en esta reunión de, de la mesa directiva, va a ir por ejemplo Dante Bowen, porque es secretario eh, y alguien más es secretario, dos secretarios. Uno es Bowen, el otro no me acuerdo. Pero bueno, están ahí representados, ¿no? Están ahí representados. Yo creo que ahí... Después hubo otra reunión en el consejo de localidad del PJ, donde no fueron solo mujeres, sino que fueron más, más mezclados. Estuvo, por ejemplo, Rosa Muñoz, estuvo Pitiot, que fue ex, ex, eh, es un ex intendente también. O sea que los, los más grandes, digamos, están tratando de, también de activar en ese sentido pero bueno, hay que ver qué sale de esta reunión de mañana ¿no? si van a hacer una especie de casa de brujas si van a hacer una declaración de ocasión, o si van a activar, van a activar y salir a convocar a la militancia y a y activar, que la militancia, la militancia te digo que quiere mover la, la boleta, la campaña la, la de gobierno, digamos y quiere fiscalizar y fiscalizar tiene dos, dos costados, fiscalizar la boleta propia y desfiscalizar la boleta ajena así que yo creo que ahí va a haber el peronismo a nivel nacional va a ser un seguramente un movimiento muy fuerte de fiscalización de boleta propia y de fiscalización de boleta ajena así que yo creo que eso también se va a poder medir se va a poder medir ahí eh, en, digamos, el aparato el aparato peronista en, 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 en cómo se cuidan o no las boletas propias y ajenas así que eso es con, con el peronismo de Chubut que la verdad Está confundido, está aturdido, no sabe a quién culpar, no sabe para dónde disparar. Y las reacciones que hay son reacciones de la base de la militancia, que es lo que se llama espontaneísmo, que es cuando decís, desde la, desde la emoción, desde la bronca, decís, loco, esto no puede ser, hay que hacer algo y vas y haces algo. O sea, muy espontáneo, medio desorganizado, acéfalo y, y muy de abajo para arriba. Así que hay que ver ahí si la conducción este, se hace cargo te voy a dar otro ejemplo. Luque va a tener un discurso local de Comodoro, yo me voy a ocupar de Comodoro, o va a tener un discurso provincial de tenemos que dar vuelta a la provincia. Porque si él tiene un discurso local, es como que va para atrás. O sea, pasa de tener un discurso de gobernador a tener un discurso de, de PJ local. Así que la verdad que hay que ver ahí quién, quiénes van al frente, ¿no? Quiénes van al frente y quiénes eh, realmente ponen en la cara. Y lo insisto con Linares, para mí no es sano pedirle una renuncia de Linares en este momento, lo que sí es sano pedirle es que se ponga al frente de las básicas, al frente de los consejos de localidad, sin miedo a que lo puteen, porque lo van a recontraputear. Lo que pasa es que lo van a putear 20 minutos, media hora, y el resto de la hora la tiene él para convencer a la gente de que eh, se organice y milite, ¿sí? y acompañar y liderar. Toda la cúpula del PJ, si no hay una conducción nata, si, si Linares no es el conductor del peronismo, porque no lo es, es apenas el presidente del PJ, bueno, habrá que hacer algo más colegiado, que varias figuras se pongan al frente. Estoy pensando en los Astres Madryn, estoy pensando en Juan Peralta, que hizo una excelente elección en Esquel, en Santiago de Gón. Al peronismo no le fue tan mal en Esquel, ¿eh? no le fue tan mal en Esquel. Y ver cómo hacen para recauchutar Treleu Tendrán que hacer una liga de los superamigos en Leu este, Rosa Muñoz ya dio un, un primer paso Pitiot dio un primer paso Bueno, me imagino que Héctor Castillo Puede dar un primer paso Varios más, todos los que militaron la campaña De, de, de Colinir Y de y de Luque ahí entre Leu. Hay que salir a, a mostrarse Porque si no Esto va a ser peor ¿Qué va a pasar si viene Massa? ¿Qué va a pasar si viene Massa Chubut? Va a ir, yo me imagino que puede llegar a ser que vaya a Comodoro Pero digo... Eh, lo va, ¿Quién lo va a recibir a Masa si viene? Si se esconden todo abajo de la cama, ¿quién lo va a recibir a Masa si viene? ¿Eh? Entonces hay que salir eh, a poner el pecho, a poner la cara y no empezar a, a tirarse dardos para adentro. La verdad que lo de Recha fue destructivo y lo de Amato para mí fue. O sea, ¿cómo, qué, cómo van a recordar tu gestión en el PJ que renunciaste? Eso me va a recordar entre elecciones. Porque lo de Papayani fue distinto. Lo de Papayani fue mucho más digno. Porque Papayani se encontró en una contradicción brutal entre que se habían jugado la, la, la elección por fuera del PJ, no habían ido linterna, se habían hecho una alianza con los del Plich. Estaba en un lugar insostenible, Papayani. No podía hacer otra cosa que renunciar al partido. Y está bien. Lo de Amato no. Lo de Amato fue. Esto es. A ver, la figura metafórica de esto es cambiar de caballo a mitad del río. Un dicho criollo que todo el mundo conoce. No se cambia de caballo a mitad del río. Bueno, así está el PJ. A mitad del río viendo si se baja del caballo, si cambia de caballo. A ver el chat que dice, porque estoy, estoy despotricando hace un montón. Eh, dicen. Uh, Hernán Ramiro dice, logró poco en no sé, ya lo de leído La Asamblea de Puyén dice era compañera de Alcalá, la esposa de Rechea. Ah, ahí tiene razón, me corrigió, me corrigió. Bien, bien ahí, gracias. Estas correcciones me reciben a mí porque muchas cosas hablo medio de memoria y me equivoco. Pero bueno, eh, valga valga la redundancia, es verdad. Alcalá no se sentó con, con Grisky en la foto como Petrakowski. Pero bueno, pero bueno, igual, igual. Petrakowski estuvo bien, eh. Petrakowski estuvo bien. Estuvo bien Petrakowski. Así que bueno. Eh, esto es todo, más o menos, amigos <risa> Estaba enojado con la angustión del PJ hoy, eh. Estaba enojado, estaba enojado cuando, le, cuando vi lo que dijo a Arrechea, dije No, no, gente grande Gente grande Porque no se da, no es que no se da cuenta, ¿entendés? Está haciendo daño Gente grande Aparte salió como por cuatro rayos distintas Entonces, No es que te equivocaste Cuando te equivocás, eh, varias veces igual mm. No es una equivocación, claramente este, así que no sé, Arrechea, que querrá que se prorroguen los mandatos en diciembre, no sé qué quiere, no sé qué quiere arrechea, la verdad. Pero bueno, la verdad, eh, que sea un poco más constructivo, que sea constructivo. Bueno, esto fue Vivo Atento de Feriado. Feriado, y esta semana que viene va a seguir el conflicto gremial, va a seguir los pases de factura entre dirigentes del PJ, va a seguir los cruces entre Torres y Arcioni. A ver si se juntan de una vez o no. Habían dicho que se juntaban después de las PASO. Pasaron varios días ya después de las PASO. Eh, porque si no, si van a hacer la de yo no te contesto, que te conteste un ministro, no, yo no te conteste. O sea, todas segundas líneas, viste. Dale, dale, dale. Eh, así que bueno, están todos estos tres frentes que dije, siguen los tres abiertos. Hay que ver que no se desmadre lo de la poli. Hay que tener un ojo ahí hay que ver qué pasa Torres y si aflojan van a ver que empiezan a haber acuerdos cuando empiecen a aflojar la, la ¿cómo se dice? cuando bajan un cambio con, 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 con la dureza cuando suavicen el discurso ahí es porque por abajo están preacordando eh, y bueno esos son los tres frentes, habrá que seguir viéndolo pueden este, seguir esto Cómo se desarrolla minuto a minuto en el resumen de noticias de Techwood, que sale todos los días, 8 a.m., te llega al WhatsApp. Si nos mandas un mensaje, al 280-505-1809, ahí te llegan las tapas de los diarios, te llaman los títulos principales, te llega una breve nota, un breve resumen con lo que está haciendo el gobierno provincial, lo que están haciendo los municipios, lo que están haciendo los sindicatos, todos con links. Entonces, cliqueas una nota que te interese y te lleva al eh, medio de origen, ¿no? Por ejemplo, paro de CSAP, te metes y te vas a una nota de jornada, ¿no? Y así con 2 millones de links que yo voy poniendo. Así que eh, ahí pueden ir viendo muchas cosas que digo acá, otras que no, otras las digo ahí, otras las digo como nota, eh, con editoriales en Atento Chubut. Pero bueno, el resumen de noticias muchas veces va, va a la fina de la diaria, va por ahí. Así que bueno, eh, les agradezco estar acá, un feriado, y nos vemos el próximo lunes del Vivo Atento. We'll <laughs>